看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第四季《宗教与信仰》的第三单元——伊斯兰教。这一单元的作者呢，是北京大学历史学系的展涛老师。一般来说呀，中国的穆斯林会过三大节日，分别是开斋节、宰牲节和圣祭节。不是穆斯林的朋友们可能会听说过前两个开斋节、宰牲节，但是知道圣祭节的可能就比较少了。圣就是圣人的圣，祭就是纪念的祭。那顾名思义呢？圣祭节就是为了纪念圣人的，伊斯兰的圣人就是先知穆罕默德，中国穆斯林所说的穆圣。通常啊是在每年的伊斯兰历3月12日这一天，这个日子呢主要是就多数派，也就是逊尼派来说的，什叶派呢是3月17日。那一般是在3月12日这一天，多数穆斯林都会举行隆重的集会。相传伊斯兰教的先知穆罕默德，他的诞辰和逝世都是在伊斯兰历的3月12日。所以呢，对国内的穆斯林来说，圣祭节这个祭啊，既是纪念的祭，也是祭日的祭或者祭典的祭。那对国外的穆斯林来说，他们主要就是纪念先知的诞辰了。细心的朋友可能会注意。我们在前面用上了“多数穆斯林”这样的字眼，因为呢，也有个别思想激进的基本教义派反对过圣祭节，他们觉得这可能有个人崇拜的倾向。的确呢，穆罕默德是先知、使者、圣人，是伟人，但是呢，他却是普通人，不可神话，也不能被崇拜。伊斯兰教强调的是认主独一。也就是非常严格的一神信仰，这一点我们下一讲还会详细说。但是呢，至少你能明白一点，那就是先知穆罕默德对于穆斯林的重要性是怎么说都不过分的。这种重要性不只是历史的，也是现实的。那么，先知穆罕默德到底是一个什么样的人呢？由于资料匮乏，还涉及信仰等等原因吧。我们现在已经很难在现代史学的意义上获得对先知穆罕默德的完整认知了。实际上呢，任何重建关于古人的完整认知的历史学企图，往往都是徒劳的，甚至是令人沮丧的。在很多问题上，我们了解更多的其实是后世对古人的选择性记录、个人的认知或者事实的重构。通过这些文本呢。我们只能部分的接近古人的生命和生活，比如说吧，对于中国人而言，就像要去认识孔子这样伟大的往圣先贤，当年可以被称为一手史料的东西啊，几乎是不存在。《论语》或许是最重要的史料了，但是那也只是根据孔子的弟子以及他的再传弟子记录孔子及其弟子的言行而编成的语录集。而且经过秦始皇焚书坑儒，大部分版本也都失传了。后来汉武帝独尊儒术，直到二十世纪
，两千多年的中国历史上，孔子被封圣封王，那过去在这个问题的讨论上呢，还有很多禁忌。从历史学的角度去了解伊斯兰的先知穆罕默德，情况要比孔圣人更加复杂，因为阿拉伯人长期没有书写传统，他的口传的传统和诗歌非常发达。那我们下面要讲的内容呢？是穆斯林社会普遍接受的版本。至于说来自历代非穆斯林的西方人的不同观点，我们就先不说了。相传穆罕默德是公元570年出生在麦加。我们上一讲说过，当时的麦加呢是阿拉伯半岛上重要的运输贸易枢纽，它的信息比较发达，信仰比较多元，当地的部落过的生活是以定居为主。那它的周围则是人数更多的游牧部落。麦加当时地位最高、最有影响力的部落是古莱西部落，他们呢是过着定居生活的城镇居民，主要经营从也门到叙利亚的驼队，也跟游牧的贝都因人做生意。古莱西人还负责管理麦加的克尔白圣殿，这也是他们的收入来源之一。先知穆罕默德呀。就属于古莱西部落中的一个家族，叫哈希姆家族。在穆罕默德出生之前，麦加的商业发展和信仰环境已经使他具备了超越部落社会的条件。我们上一讲说到过，通过与周围文明的接触以及经商活动，有些麦加人了解到一些伊神教信仰，他能给人一种信念，就是救赎是可能的。所以当时麦加呢就出现了一种传闻，说要有先知出现，古莱西人非常担心，他的首领艾布苏富扬尤其警惕。他说：“修道士们呢、啊、需要先知在宗教上开导启迪他们，但是我们呢是靠偶像接近神的人，所以我们不需要什么先知。”总之吧，根据先知去世以后一百多年才成书的先知传记。当时的麦加已经处于等待先知引领的状态了。那穆罕默德的家庭啊，他的祖父叫阿卜杜勒·穆塔里布，他是哈希姆家族的族长。他的父亲呢叫阿卜杜拉，早年经商，家境很一般。后来呢，阿卜杜拉在经商途中染病，在麦地那去世了。这个时候，先知还没有出生，所以他是个遗父子。在先知的母亲怀上他的之前以及怀孕期间，根据先知的传记，有一些奇迹发生了。比如说呢，他的母亲曾经在晚上梦见有声音对他说：“你怀的是子民的主，你要给他起名叫最受赞美的。”这个呢，也就是穆罕默德这个名字的意思。还有就是他的母亲有时候似乎看到从自己腹部发出的光芒。照亮了远在叙利亚的城堡，在先知出生的时候，他的母亲还看到有星星从天空坠入大地。从一个普通人的视角来看呢，先知的童年是非常不幸的。他是一父子，六岁的时候呢，母亲又去世了，由祖父来抚养他。两年以后，他只有八岁，祖父也去世了。临去世的时候，祖父把先知托付给了他的伯父。艾布塔利卜由他抚养长大。根据传记的说法，先知虽然是普通人。
但是却被赋予了崇高的灵魂、聪颖的天资、敏锐的洞察力，还有良好的记忆力。在青少年时代，穆罕默德曾经给自己家和麦家的富户做雇工，呃，主要是放羊啊。他还经常在麦家附近听到不同的演讲或者布道，包括基督徒和犹太教徒的讲述。年轻的时候呢，先知还曾参加过古莱西部落跟临近部落的战争。得到了历练，他的伯父也曾经带他去叙利亚经商。二十五岁那一年，先知穆罕默德结婚了，妻子是麦加当地数一数二的富商赫蒂彻。从此，他开启了新的人生，为人夫又为人父。结婚以后，两个人生了六个孩子，两个男孩，四个女孩。但是很不幸，两个男孩都夭折了。随着经济地位的提升，穆罕默德得以与麦加的长辈交往，参与克尔白事务的管理。财富的增多让他已经没有必要事事躬亲，于是呢，他就有了更多的时间用于沉思和宗教冥想。这个过程中，他对麦加的宗教状况日益不满，这里的腐化和堕落让穆罕默德感到非常愤怒。比如说，宗教虔诚和追求利益纠缠在了一起。宗教偶像被当成商品出售，甚至到处都是醉鬼和赌徒。他呢，时常到麦加以北十多公里处的一个希拉山洞祈祷沉思。到了公元六一零年，也就是在他四十岁的时候，那时还在斋月当中，先知穆罕默德独处希拉山洞。这时，天使到来，天启降临了。穆罕默德得到的最初的启示，就是《古兰经》第九十六章一到五节的内容。第一，你应当奉你的创造主的名义而宣读；第二，他曾用血块创造人；第三，你应当宣读你的主是最尊严的；第四，他曾教人用笔写字；第五，他曾教人知道自己所不知道的东西。遇到了这样的事情呢，先知感到恐惧。他回家之后，把遭遇告诉给了妻子赫蒂彻。赫蒂彻坚信丈夫所言属实，并且成为穆罕默德的第一个追随者。从一般历史的角度讲，伊斯兰教就此诞生了。但是从伊斯兰的视角来说，先知穆罕默德却不是伊斯兰教的创立者，而是复兴者。这个问题。我们留待以后再详细解说。穆罕默德最初的追随者呀，主要是他自己的亲属，除了妻子赫蒂彻，还有他的仆人赛德啊。赛德随后获得了自由，穆罕默德待他就像自己的儿子一样。据说呢，穆罕默德十岁的堂弟阿里也很快跟随了他，但是家族的长辈都不太支持他，因为他们认为这种新信仰会动摇部落秩序。和当时社会稳定的根基，有一个叫艾布伯克尔的商人，为人非常豪爽。他后来成为先知的岳父和先知的第一个继承人，他也带动了一些人的皈依。总之吧，在麦加期间，伊斯兰教的进展速度是很慢的。最初的三年，人数还不到四十个，多数是年轻人、朋友和奴隶。他们组成了一个小圈子，共同祈祷，听穆罕默德布道。这就是最早的一批穆斯林了。
这批人呢，到处宣教，树敌颇多。古莱西部落的首领越来越不满意穆斯林，而穆斯林呢，又跟当地崇拜传统偶像的人发生了冲突。穆罕默德的伯父虽然不赞同穆罕默德，但也还是保护了他。总而言之，他们在麦加的处境非常糟糕，被人迫害。四时呢，穆罕默德又经历了人生极大的不幸，一个是他伯父的去世。另一个是他的爱妻赫蒂彻也归真了，归真就是穆斯林对逝世事的说法呀。失去了伯父的保护，爱妻的支持，麦加人对他的攻击有日甚一日。这时穆罕默德发现自己到了危急关头，经过一番考虑，他决定在公元622年的7月16日，带领全部信徒迁徙到了麦地那，后世就把这一天。确定为伊斯兰纪元的开始，那一年就是伊斯兰纪元的元年。那这一天呢，就叫做西吉拉，意思是迁徙、新局面、新开端。这次迁徙事件是伊斯兰教的一个历史转折点。不过后世有些极端主义者呀，他们捆绑了迁徙和圣战这两件事，做了一些歪曲和极端化的解释。其实根据学者的介绍。迁徙圣战，这是当时特定历史条件下的产物，既不是教义的规定，也不必充满暴力。事实上，穆罕默德本人就留下了圣训，说：“光复麦加以后，迁徙就不再是必须的了。”更重要的是，迁徙到麦地那的穆斯林群众呢，跟当地不同民族、不同肤色、不同信仰的族群建立了很好的关系，他们跟基督教啊、犹太教这些信徒。在信仰上更是相互尊重、和谐共存的。迁徙到麦地那以后，穆罕默德致力于解决当地的纠纷。虽然对内在宗教上绝不妥协，但是世俗事务呢，他却灵活处理。穆罕默德为人平和，生活简朴。他说自己的骆驼停在哪里，就在哪里建立住房。他讨厌卖弄、鄙视、浮华、奢侈。他站着讲道。在太阳暴晒的时候，宁肯自己面对太阳，让众人背对着太阳。但是，一开始呢，在麦地那，穆罕默德还是要面对很多压力，尤其是那些顽固的多神教徒。值得注意的是，麦地那有很多犹太教徒，他们人数众多，而且富有。穆罕默德呢，却敬重犹太人的一神崇拜，他认为犹太人和穆斯林之间只是神的名字不一样。穆罕默德不止把穆斯林的聚礼日，就是主麻日啊，定在周五，因为周五是犹太人的安息日。他还一度下令穆斯林要朝耶路撒冷礼拜。伊斯兰教的历史当中流传了很多穆罕默德优待犹太人的故事，比如说有一个犹太人经常到穆罕默德门口辱骂他，可是穆罕默德从不还口。有一天，这个犹太人没来，穆罕默德还打听说。哎，那人怎么了？怎么没来骂我呀？哦，听说原来是病了，他还跑去探望。关于这一点呢，其实最重要的历史文献是《麦地那宪章》，这是穆罕默德代表谦士和俯士与犹太人定下的盟书。什么叫谦士呢？谦就是迁徙的谦呐、啊，它指的是从麦加跟随先知前往麦地那的穆斯林。那俯士呢？俯是辅佐的俯。
这是来自麦地那当地的追随者。麦地那宪章确立了不同信仰的群体和平共处、互相尊重的原则，成为后世穆斯林处理不同宗教关系的典范文本。在麦地那，穆罕默德还面临另一个棘手的问题，也就是千世的生存问题。他们一直靠腐蚀的阶级来生活，但是当然这不是长久之计。穆罕默德早有打算，什么打算呢？袭击麦家的商队。这在当时啊，其实也不算什么，因为这是我们第一讲就讲过的阿拉伯人的劫掠传统。不过呢。刚开始，他们所获甚微，因为他们只遇到了四个麦家人，但是这仍然惊动了麦家。这以后，穆罕默德就索性宣布不再与多神教徒来往经商，这就等于是明确宣战了。不久之后，他们又发动了三百个人袭击富裕的麦家商队，商队绕道求援。那从麦家来的援兵人数是穆斯林的两倍多。但是在穆罕默德的亲自指挥之下，最终还是取得了胜利。他优待俘虏，只收了赎金，史称白德尔之战。后面呢，还有几次跟麦加之间的战役各有胜负。不过这些战役呢，名字叫战役了，其实都只是小规模的冲突，死亡人数也很少。因为阿拉伯半岛以劫掠为目的的这种冲突啊，本来就是很少杀戮的。最终，穆罕默德在麦地那成为了宗教领袖、公正的仲裁者，还兼具军事首领和政治领袖的身份。可以说，他就是麦地那之王，并且把朝拜的方向转向了麦家。而穆罕默德在麦地那的统治，则被后世穆斯林视为最理想的状态。随着穆斯林的胜利以及穆罕默德威望的增长。他已经有了几千名勇敢的忠诚信徒，军力大增。据说，在六二八年，穆罕默德给周围的一些大国统治者写信，哪些统治者呢？埃塞俄比亚的尼加斯、波斯的开斯拉二世、君士坦丁堡的东罗马皇帝海勒克列斯。写信干什么？就要求他们皈依伊斯兰教。那这些人什么反应呢？波斯国王大怒，撕毁了信件。东罗马皇帝倒是接下了信函，但是呢，完全无视。东罗马的埃及总督为了维持与阿拉伯部落的关系，倒是赠给了穆罕默德一匹白骡和两个年轻的女仆。而阿拉伯半岛的酋长们如果不愿意皈依，他就会动用军队征战。当时的穆斯林针对偶像崇拜者、不信教者以及有经人，也就是犹太信徒和基督徒。这些有圣经的信徒了，以上这些都是不信伊斯兰教的人。针对这些人呢，他们分别给出了三种选择：第一是皈依，第二呢死亡，第三呢你也可以选择交一种特别税。那大部分被征服的人都选择缴纳特别税。从经济上来看，这当然对穆斯林是最有利的。势力增长了，穆罕默德也日益思念他的故乡麦加。六二八年，他率领一千五百人，以朝觐的名义，经过两天跋涉，来到麦加城外。麦加人出城迎战，穆罕默德不敢贸然进城
，于是诉诸外交手段。双方在麦加边上的侯代比亚订立了条约，决定休战十年。从第二年开始，穆斯林可以每年访问麦加一次，一次可以待三天。穆罕默德其实并不满足上述结果了。回到麦地那以后，他利用休战的机会加速招兵买马，又有几千名贝都因人归附于他。一年以后，穆罕默德依约再次来访麦加。入城之后呢，他践行传统的礼拜仪式，实行魅力攻势，举止虔诚。他还向科尔白的管理者保证，日后呢，如果他来统治麦加，朝觐将一如既往。他还向麦加的军事首领展示了自己的力量，折服了对麦加政权不满的大将哈利德。这个人呢，后来是早期穆斯林历史上重要的军事将领。被称作伊斯兰之剑，结果呢是古莱西人首先撕毁了和平协议，进攻了穆罕默德保护的一个部落，穆罕默德便率一万大军反击，进逼麦加。面对强大的穆斯林军队，古希莱首领只好屈服，献出了麦加。穆斯林兵不血刃，取得麦加胜城。穆罕默德骑着八年前出走的时候骑的骆驼，以胜利者的姿态。进入了麦加，入城之后，他先拜了克尔白圣殿，但是没要圣殿的钥匙，仍然把它交给过去的人管理。不过呢，穆斯林进入圣殿却捣毁了全部的偶像，穆罕默德只处死了三四个死敌，赦免了其他所有敌人。对于愿意皈依的人，则保证他们的生命财产安全。随后几年，周围的部落集团纷纷投靠皈依。势力大增的穆罕默德，最多曾经统帅三万大军。后来呢，他北伐东罗马的属地，到达了叙利亚边境。可以说到穆罕默德在公元六三二年六月八日不幸归真的时候，阿拉伯半岛基本上已经被他统一了。穆罕默德是伊斯兰教的先知、使者和圣人，他从真主那里接受的启示，就是以阿拉伯语书写下来的《古兰经》。《古兰》呢，就是诵念的意思；而伊斯兰呢，是顺从的意思。穆斯林指的就是顺从的人，顺从谁呢？顺从真主。穆罕默德不只是一个历史人物，更是一个对现实有着重要意义和影响的人。这是由伊斯兰的一些特性所决定的。我们一方面可能会抱怨一手史料的缺乏，但是另一方面却也可以说，与世界历史上的众多先知和圣人相比，穆罕默德可能已经是留下最多记录的人。他的传记和记录其言行的圣训，几乎事无巨细地记载了穆罕默德的生活细节，包括他如何洗手，如何洗脸。如何待客，甚至如何行房等等。按照历史学家的看法，这可能是近东历史上模仿圣人传统的一种延续。我们要注意，伊斯兰的主流啊，十分强调严格的一神崇拜，穆斯林只崇拜神，绝不会崇拜穆罕默德。但是穆罕默德却是穆斯林身份与共同体的象征，在穆斯林日常的清真言当中，有一句话是。穆罕默德是真主的使者，他的一生都被视为如何践行神的命令的典范，所以穆斯林要从各个方面去模仿先知，比如说他如何礼拜
，如何斋戒，如何处理人际关系，解决纠纷，甚至他日常生活当中的一些习惯，比如他剪指甲的方式，也要模仿。对于穆斯林来说呢，《古兰经》深奥难解，那先知的做法就成了践行伊斯兰的榜样，这样来实践，信仰就容易了。要理解和学习复杂而且神秘的《古兰经》，就必须总是求助于先知的圣行，就叫训奈。训奈可以被视为《古兰经》的补充，两者必须一起学习。另外，还有公元八世纪早期开始汇编，由第二代穆斯林完成的哈迪斯，这叫做圣训。它呢，汇集了先知的言行，地位仅次于《古兰经》。在穆罕默德去世一个世纪以后。历史学家伊本·伊斯哈克就开始编纂先知的传记，之后伊本·西沙姆又进一步编辑。原则呢，就是把作者认为不好的删掉，只保留一个完美的先知形象。这成为后世多种版本传记的蓝本。当然了，这不是纯粹的历史性的人物传记，而是为了适应作者生活时代的需求，比如在不同的传记中。穆罕默德与周边其他一神教徒的论辩就有一些矛盾之处。笼统地说，在先知的传记里，我们看到穆罕默德的形象是自信的、近乎完美的、强大的男性。那随着伊斯兰教势力的日渐强大呢，传记就越来越强调先知的完美，甚至还有一些奇迹，比如说他没有影子、不留废物，说他有超强的性能力，以及。夜能视物，晚上也能看见东西，等等，这一切都更加确立了先知永远正确、先知无过失的原则。总而言之，从穆斯林的角度来讲，对先知的冒犯是对伊斯兰教的重大侮辱，因为就像我们前面所说的，先知是伊斯兰教的根本，对他的攻击就是对穆斯林秩序的攻击，类似于叛国罪。穆斯林会将这样的攻击视为针对他个人。那是因为通过持续不断的模仿先知，他已经成为穆斯林个人内在的一部分，就像生父生母一样。另一方面呢，穆罕默德的形象又往往服务于穆斯林社会的现实需求。就拿现当代来说吧， 1 9 6 0年代殖民主义终结，新的国家建立，穆罕默德就被视为理想的政治家，是政治领袖的典范。这反映了穆斯林对自己国家新领导人的期待。1960年之后呢，女性主义兴起了，穆罕默德又被视为性别关系的模范，有人会把他当成一个提倡性别平等的人而助导，例如说他平等对待自己所有妻子。在1979年伊朗伊斯兰革命的时候啊，当时的人民对世俗生活不再抱有幻想。于是，穆罕默德又被当成马克思主义视角下一个反抗专制与压迫的领袖和英雄，而这一切都让我们更加了解：要想单纯从历史学的角度去认识先知穆罕默德，是件多么不容易的事。感谢您的收听，我们下次再见。